0: Hello， 大家好，欢迎来到海普瑞的第四期节目，我是主播林豪。呃，今天我再次请到了上期节目的嘉宾一鸣,一鸣，我们来聊一聊 deadline 的重要性
1: 。大家好，我是一鸣。然后其实这一期呢，想到这个话题，是因为我突然想到了一个可可能可以用来写一篇科幻小说的一个灵感，就是说，如果一个科学家发现了永生的方法。那么他会不会将这个方法公布于世呢？林浩，你怎么看
0: ？啊，我觉得如果按照科幻小说的通用套路，如果有个科学家发现了永生的方法，一开始他肯定不会把这个方法公布于世。然后呃，我觉得他很有可能会，就是就是作为这个作为一个科学上的成就来而言还是很巨大的，所以我觉得他可能会先。啊、呃，自己或者说加上自己比较幸运的朋友，先花一些时间去探索，说得到永生意味着什么，然后我才可能会因为一些意外事故导致这个永生的方法被广而告之，从而导致全世界范围内的呃一些变动吧，我猜
1: 。嗯，觉得呢，后其实我也是类似的想法，然后就是慢慢的想到如果。这个方法被公布于世了，然后全人类都能够使用这种方法，然后得到永生的话，那么这个社会会变成怎么样？就其实好像有类似的假设的科幻也有很多吧，就比方说阿西莫夫有一篇《永恒的终结》，就是说如果有时间旅行的技术，然后这一假设，然后全人类都获得了这一技术的话，会怎么样之类的。
0: 呃，我也看过阿西莫夫的那本小说，呃，然后我没记错的话，呃，大刘在拿奖的时候，在一次获奖感言里面也提到了这个小说，嗯、呃，然后其实其实我觉得他算是一个比较合理的，呃，就是从他这个假设出发吧，那本小说讲的后面的故事的发展还算是比较合理的。然后他，我个人觉得他也是。呃，表达了对于这样一种假设下面，呃，人类会怎样发展，一个比较合理的一个推测吧。对，但所以，但是就我觉得觉得这本小说就是后面具体的情节，可能还是就是有兴趣的听众大家自己去看一下会比较好。对，呃
1: 、嗯那我们就把链接放在 show notes 里，然后现在回到我那个想法吧，就是如果全人类。都有了无限的寿命的话，那我其实觉得最后的一个结果就是，大家都因为人的天性是懒惰的嘛，然后因为有了无限的寿命就可以，呃，无限的把手上要做的事情给推迟，然后所以最后人类的社会就会停滞不前，就不再发展了，然后最后可能就因为一次大的灾难啊或者之类的，就人类社社会就此灭亡。
0: 嗯，我觉得这是很有可能的。不过，我觉得我们要呃先讲清楚一个东西，就是说我们这里说的无限寿命，我想指的应该是说，呃，假设没有出现意外的话，你作为一个生物个体不会有衰老这么一个过程。也就是说，只要你一直吃饭、一直睡觉，你就能永远的活下去。但是，如果你被车撞了，你被枪打了，还是会死，对吧？嗯
1: ，对的。我想是的，当然，如果就是被枪打了也不死，那可能就是另一种假设，又可以拿出来讨论了
0: 、呃。对，没错，就是我，我刚才就在想嘛，我就想现在现实中的情况是，呃，每个人就是在现在的医疗水平下，每个人都知道自己，呃，比如说我在二十岁的时候就知道，八十年以后我有百分之九点很多九的概率会死，但是。就是如果从这样一个状态转移到一个说只要有能量摄入，然后不发生意外就不会死的这么一个状态，然后我我我个人会觉得，如果社会进入了这样一个状态，那个时候大家应该会狂热的追求说降低，就是再进一步的继续去降低呃因为意外呃因为意外而死亡的概率。然后这个我觉得就是一个非常应该会是一个非常疯狂的时代，而且应该也挺适合写科幻小说的。但如果真的说人类真的到达了一个说那种呃真正意义上的不朽，也就是说不需要能量，或者说发生了各种呃就是物理上的意外也不能存活下来的，那我就觉得挺难去想象会是一个怎么样的样子。嗯
1: ，是啊，因为我们现在好像连。就是第一个假设都很难实现的样子，但是如果真的那个假设实现的话，我觉得可能人就会失去对寿命的概念吧，因为就不再衰老了嘛，然后今天过得也和明天一样，明天过得也和后天一样，就是好像过一天和过一秒、过一年都没有什么差别，然后所以好像寿命就慢慢失去概念了。
0: 呃，没错，呃，我觉得，呃，就是现在这个阶段，我们所观察到的能够被称为生物的那些东西，他们的很多行为，可以说绝大部分行为都是被一个目标所驱动的。这个目标就是说，他意识到自己有一天会死，而且就是像你说的，就是呃，生物个体对于时间这个东西的直观感受，就是。跟自己就是除了说我们每天看着这个钟表说过了多久时间，然后看日历，日子一天一天过去以外，自己自己的身体的衰老也是一个重要的指标。但是如果说你就不会衰老了，你首先第一个是那个丧失的可能的确就是对于时间流逝的概念。然后这个时候对你来说，呃，过去一天跟一年跟一万年又有什么区别呢？然后就是，就像你说的“明日复明日，明日何其多”，就就是觉得什么事情都做不了，做不完成
1: 。对，其实好像如果把时间换一换，如果你拥有，比方说用不完的钱，就是用不完的资源，好像就是有了无限的一个东西以后，然后这个东西它的度量的属性就会失去了意义，然后我们就不能再拿，比方说时间或者钱来衡量。一件事情它有多少价值，或者需要多少的 efforts 去做之类的，就它的度量的属性好像就失去了意义。嗯
0: 嗯，哎，这这就说到这个，我就在想，如果说假设一个人有无限的金钱，或者说无限的别的什么资源，他会做什么？我觉得这也是一个很有意思的科幻小说的题目。我我不知道你有没有看过类似的，呃，就是。这种题材的作品，我一时半会好像想不起
1: 对，我觉得是有的，但是一时也举不出来什么例子。如果没有的话，说不定可能听众里有兴趣的，你们可以去写一篇
0: 。嗯 ，OK。然后，然后其实我又想到说，嗯、呃，其实，在《新世纪福音战士》里面，就是旧 TV 版里面，其实最后。啊， 说就是真嗣的妈 妈， 其实她最终也是跟那个 Eva 处号机合为一体了。然后其实最后有一段台 词， 他就 说， 虽 然， 呃， 就是自 己， 就是 他， 虽然他变成这么一种形 态， 独自一个人在宇宙中漂 流， 非常的孤 单， 但是以此作为代 价， 他获得了不朽。只要 太， 只要什么地球、月亮还 在， 只要太阳还在。就是是有希望的，就虽然我觉得这个台词其实是有点没道理，因为你想太阳可能几十亿年以后也不存在了，但是怎么说呢？就是呃，就即使是以人类寿命无限为前提，我觉得几十亿年还是蛮长的。对
1: ，对呀、啊，如果有了几十亿年的话，就是我们现在一百年的寿命来说就很难想象了嘛。所以可能无限和几十亿也没什么区别。总之就是没有一个很明确的，像我们现在就是一百年就是一个很明确的 deadline 嘛，就是 literally deadline。然后如果没有这个时间的话，可能我们就会很难去，就是去安排我们的生活，我们的人生吧。就像其实对这个的思考，就是从我们小时候。就有的吧，就是我小时候就会经常思考人为什么会死，然后死了之后去哪里之类的类似的事情，然后一直想到现在，可能才会导致了有这个科幻小说的啊、呃、想法吧
0: 。嗯，我觉得这个，我觉得对死亡的恐惧是全人类共同的一个话题，因为呃，就是你想为什么会有？为什么会有科幻小说？就有很多科幻小说都以说这个永生啊作为作为目作为那个内容，因为就是人自然而然的会，就是人作为有意识的高等动物，他在满足了基本需求以后，他就就是只要你总体上觉得这个世界还是美好的，然后你又意识到说我总有一天会死。然后就自然而然的会问我有没有办法不死，然后就大家就会去探索这样的可能性，对。然后就其实其实就是有点扯远了，不过，嗯，我又想到刚才说，如果没有一个明确的 deadline， 我们就很多事情就做不好，就没有办法去推进一些事情的进度，啊、呃。不过我想就是我们说到底，这些想法都是作为寿命有限的生物，出发的视角。就是如果当当如果你真的是一个寿命无限的生物，我觉得可能你就会反驳我们说，原本就是因为你们是寿命有限的生物，你们才会有这种 purpose 的这种感觉，你们会觉得我们在我们有限的生命里面一定要完成什么事情，一定要做到什么事情。但如果你没有你如果你没有这个寿命限制的话，可能你只是存在永恒的存在在那里，可能也就是你完完成的意义。所以说，我觉得这个。就是虽然是一个特别容易，就如果如果讨论这个的话，就会变成一个特别容易发散开去的一个话题，但也挺值得思考。对嗯，对对。但我觉得我们还是对，我觉得我们还是把话题绕回来，就是还是呃，就是继续今天的主题，说是论 deadline 的重要性，然后我们可能开始、呃、用一些更具体的例子，比如说一些软件工程、一些项目管理的一些例子。来讨论说 ，deadline 为什么很重要
1: ？对啊，其实就是我在这个想到科幻这个灵感之后，就又想到我们做项目的情况嘛。因为如果把一个软件项目就比作一个人的人生，那么它可能我们都有一个 release deadline， 然后根据这个 release deadline 来规定我们说，在这一段时间内我们需要完成哪些的功能。然后才能够去 release， 但是如果我们就像有无限的生命一样，一个项目它有无限的时间，或者说有无限的资源的话，那会怎么样呢？就是就是我在想到这个 idea 之后，又想到的和项目管理相关的一件事情吧，就是
0: ，嗯，那其实其实我觉得就是，呃，我们可能平时很难遇到那种说。呃，一个项目的 deadline 无限这种情况，就是首先是没有无限这种情况的。然后，其次就是说，呃，一个项目的 deadline 离开始做这个项目的时间中间还隔了很久，也是一种比较奢侈的情况。因为其实我们大部分时候都是在试图去赶一个非常紧的 deadline。对，所以我不知道一鸣有没有什么具体的例子能够来说明一下这个情况。嗯
1: ，但其实我觉得。比较长的代练案还是有的吧，就是经常有公司会有说，我做一一个一年的项目，或者说一两年的项目这样子，以年为计算的话，对一个个人来说还是比较长的一个范围。至于说具体的例子的话，可能就是刚好我最近在做的一个很小的一个项目，它可能就是非常简单吧，其实就是说目标是给一个公司做一个主页，然后他们能够用于宣传他们的产品啊。宣传他们的公司，但是呢，一开始的时候只有一个比较模糊的 deadline， 就是说四月初或者五月底，然后他可能中间并不是非常的明确，说几月几号我就需要这个公司的官网就能够被 release。然后因为没有这个很明确的 deadline 呢，然后我们在项目管理的时候就没有很好的把它根据 deadline 来把一个这么。虽然说它是一个很小的项目，但是真正的去切分的话，还是没有去很好的把它切分好，然后导致我们在前期的时候呢，都花了很多时间，就是可能说大部分的时间吧，去做 design 啊，就是整个的 UI 的设计，然后再去把 front end 给写好，最后呢，只剩两个星期了，才够，才开始 back end 的工作，然后就导致了最后。很、嗯、火急火燎的去完成这个项目
0: 。嗯，我觉得其实在这个例子里面，呃 ，deadline 出问题的地方在两个，一个是像你说的，整个项目没有一个明确的 deadline， 然后这个事实就是导致了我们更容易的去，呃，更容易的去做出一些就不合理的时间分配和比如说 timeline 的制定。这是一个，另一个就是另一个可能跟这个项目管理的关系更大一点，因为就就是说，你理论上好的项目管理是应该把这个项目就不管它待在那有多长，应该把它就是切成几个阶段，然后每个阶段有明确的待来。对我觉得可能是在这两个层面上都没做的不是很好，才导致了现在这个情况
1: 。对，然后可能贯穿始终的一个点就是都没有明确的待来嘛。就是因为，像我们后端和前端 developer 在做工作的时候，就没有把 deadline 给明确出来，然后这样的话，可能就会因为人都会有拖延的习惯嘛，或者说这种不好的东西，然后就会拖一天拖一天之之类的，然后到后面 deadline 逐渐近了，然后越来越明确了，才会说哦，我还有这么多东西没做。才会去考虑怎么去把它切分好 啊， 然后一步一步的去做。但是前面的 话， 就因为 deadline 好像还很远的样 子， 还有一两个月 吧， 然后就可以慢慢 来， 没关系。
0: OK， 呃， 我我我其实也有一些可以分享的例 子， 就是 说， 呃， 就在我们公司的 话， 我现在接触到的。我就是我自己接触到的，或者说我听说的，有两种类型的，呃，工作性质，就是有一种是可能就是就首先前提假设说大家可能都是在做一些新的 feature， 然后第一种工作性质可能就是说，啊、呃，我这个 feature 什么时候 deliver 是有一个 deadline 的，然后这个 deadline 当然它不是一个 hard deadline， 你知道在 Google 呃很少有东西是 hard deadline。然后，呃，所以说就是这个 deadline， 如果你赶不上，只要是合情合理的，呃，然后就往后拖，这个也很正常。因为毕竟，毕竟我觉得大家都会同意的一点是说，就是当当你一个项目赶不上 deadline 的时候，就是只要说就是做这个项目的人没有故意在偷懒代工，那么你应该做的是第要两个选择，一个选择是把 deadline 往后拖。另一个选择就是，你如果还是要坚持在原本的 deadline 交付的话，那你肯定只能减少交付的内容，就是做一个折中的妥协。这这、就是一种。然后就就像我我说的是，呃，一种性质的工作就是还是会有 deadline。然后另外一种工作的性质就是说，啊、呃，就像我认识的一个朋友，他们在做一个啊、呃、一个对内对外都都都在被用的一个产品，然后他们呢就是几乎没有什么 deadline。也就是说他们全组人的工作驱动力都是说啊、呃，我要给我们这个产品加一些新的、很酷的、很有用的 feature， 但是说就具体这些 feature 什么时候上线，因为我们从来没有向 customer 承诺过说，哎，我们在呃，比如说下个月几号之前会给你上线一个新 feature 这样的，就是他们从来不干这些这样的事情，所以说他们就没有 d e 来。然后，然后其实我我会比较好奇的，就是我会觉得这两种性质的工作都有利有弊吧。我自己做的是更接近第一种，然后最近其实也在为类似的事情烦恼，就是出现了一些啊、呃、没有预料到的灾难。对，然后但是就是我我在我在觉得第我在吐槽说第一种工作性质不好的地方，又会想像你这种第二种工作性质又是什么驱使得什么东西在驱动说。我这个产品还能够不断的改进，不断的推出新的 feature 呢。如果说，呃，所有的 feature 都没有 deadline 的话，那如何保证大家都不带工呢？是是不是说仅仅只靠，呃，就是这个晋升的驱动力，还有没有进有有没有有有没有升值的驱动力以外的东西能够保证说我没有 deadline 的前提下，我还能够不断的有产出呢？我不知道一鸣怎么看
1: 。对呀、啊。就是我在听你第二第二种情况的阐述的时候，就很好奇他们虽然说没有对 customer 对外的一个公开的 deadline， 但是他们有没有就是内部做 project estimation 的时候有一个 deadline 呢？就说我这个 feature 大概要做多久，然后根据这个 estimation 来定一个 deadline。这样的话，因为听上去感觉如果真的就是没有完全没有 deadline 的话。就很容易说，我做一个 feature， 然后因为我做 feature 的时候，永远都能往这个 feature 里再加新的东西，就是能把这个 feature 做得更完善一点，做得更性能更好一点，或者说有一些 bug 需要 fix。但是如果你没有一个很明确的 deadline 的话，这些性能的优化或者说嗯、呃、完善的部分就很容易被不断的加进去，那这样的话一个 feature 就做不完了嘛。
0: 嗯，你说的有道理。我觉得其实两点吧，第一点就是，呃，就是一个 scope 的东西，就是说你这个 feature， 你这个 feature 要具体要实现哪些内容，呃，就是看也看，就是说，呃，就是 PM 或者说呃 team leader 怎么来管这个项目吧。然后本作为开发者本人，可能也要就是抵抗这种不断的扩大 scope 的诱惑。然后第二点，我觉得。就是实际操作起来的话，很有可能就是像我所说的，他们在就他们在那个内部管理的时候，做一个 project 肯定有个 estimate， 然后就虽然对外没有 estimate， 但是他们能够把活干完的，呃，驱动力我觉得可能就是说，我跟 manager 承诺了，说我六个月要做完，那我六个月差不多就得做完。这样的话，我在。审核的时候 ，manager 就会觉得我能力 OK， 这样的话我就可以稳步的，就是在我这个职业、就是，就是就是升升职的道路上稳步的前进。对，而且其实我就如果说像这种，呃，这种文化底下会有一些就是很滑的人，很滑水的人，我觉得也不意外。对
1: ，很滑水就是指给的 estimation 比较长，然后可以慢慢悠悠的去做吗？
0: 我觉得是的，而且就是像我提到，因为这是我一个朋友所在的组，然后他跟我提到他们组的确是有这样的人
1: 。但我其实觉得这就牵扯到另一
0: 个很复杂的话
1: 题，就是 estimation 嘛。但是我个人做 estimation 的话，感觉就其实有时候也不是特别卡的特别紧，就是我也在可能类似的没有这种 hard deadline 的项目里工作过嘛，然后我的经验就是。如果一旦给了一个卡的很紧的 deadline， 那么 PM 或者说 team leader 就会下一次的时候就会 push 你，在做类似的 feature 的时候，把 SD measure 缩的更短一点。这样的话，如果你一开始就卡的自己很紧的话，那下一次的话就会很尴尬，因为就会缩的越来越短，然后就会慢慢的就会压力很大之类的
0: 。啊，我觉得说的很对，我觉得其实。这个东西就是从一个 individual 的呃工程师出发，其实更重要的是，就是重要的不是说，呃他的产出真到底有多少，就这个也很重要。但是另外一个很重要的是说，别人对他的期待有多高，就是像你说的，如果你第一次做 project 的时候，你给了一个比较紧的 estimate， 然后你的确 deliver 了，那这样人家别人对你的。期期望就会特别高，然后你之后就越来越难继续去这个呃维持或者说超越这个程度的期望，然后可能就你也会开始抱怨说，啊、呃，就是我就是你你卡的比较紧，你你 estimate 如果卡的比较紧，然后中间万一出了一些意外，那你如果还要按时做完，那意味着你只能加班，然后。加班这个事情就是一个不太可持续的一种做法，然后你到之后就会开始抱怨说这个组的 work life balance 为什么这么差之类之类的。对我，但我觉得其实其实就像，就是虽然我们一开始是在聊 deadline， 但是像聊到后来说怎么 estimate， 怎么做 estimation 啊，然后说这种怎么维护维持就正确的维持这个别人对你的 expectation 啊，其实这些话题是。呃，还可以聊好几次。我觉得这是软工里面比较有意思的，而且比较难讲清楚的话题
1: 。对啊，因为他们都是息息相关的嘛。然后，我觉得另外比较有意思的话题就是 scope 的概念，就是因为可能 scope 就是一个 project 它里面放多少东西，然后一个 sprint 里我们要做多少东西，也是一个很有意思的话题。然后我觉得 deadline 的话。可能和它息息相关的一个原因就是 deadline 其实是我们 scope 的一个 input 吧，有了 deadline 的话，我们才能根据 deadline 和我们的目标，然后来去做切分，然后将目标拆分之后，设置好了 scope 才能慢慢的一步一步，一个脚步一个脚步的去把这个 feature 给 deliver， 然后另外的话就可能不单单是做项目力吧。就是在 code review 的时候啊，也是很需要注重 scope 的。就是 code review 其实可以理解为，它有一个明确的 deadline， 可能说明天之前你就要把这个 PR 给 review 好，然后又有一个明确的目标了，就是要把这个 PR 给 review 了 ，merge merge 进 master 或者之类。的。然后在 code review 里，我经常碰到的情况就是，嗯。在这个作者提出这个 PR 的时候，他有一个 change set 嘛，然后但是我又看到这个 change set 之外的一些东西，然后就有时候忍不住去评论一下，但是去往往这些评论都不会有什么好的结果，因为他其实是在这个 PR 的 scope 之外的，然后我们再去讨论他的话，一个就是 author 就是作者他提这个 PR 的人他会很 confused。然后也不知道如何回复你，然后讨论的时候就经常牛头不对马嘴啊之类的，然后最后还不如再新开一个医术去解决这个看到的问题
0: 、呃。其实我有一点没听明白的是说，啊、呃，你说在一个 Podcast r 里面，呃，会有一些。Scope 以外的 change， 这个指的是什么意思
1: ？也不是说 scope 以外的 change， 就是在他的 change 的 scope 以外看到的可以改进的地方。就比方说他改了这个函数的 body， 但是看到这个函数的名字可能需要改一改之类的
0: 。哦哦哦，我明白了。对我，我觉得那个像你说的那个 deadline 是做 scope 的一个 input， 的，这个的确。很有道理，而且其实 ，deadline 还有一个作用，就是说，当你把 deadline 定下来以后，把 scope 定下来以后，你才能确定说，呃，你要多少资源才能达到这个目标。呃，比如说，同样一个活，如果是六个月的 deadline， 就我我我觉得可能就也也讲讲一个，就是在。比较大的公司，或者说，哎，也不需要很大公司，就是有 intern 的，有 intern 的公司就很容易发生的一种状况，就是说，当有那种优先级不是很高的项目的时候，然后大家就是会倾向于说把这个项目先留着，然后等 intern 来了，是吧？英特 t 来做这个东西，然后就其实说，就是开玩笑讲，就是让英特 t 来干苦活，对。但是就是，就是我之前跟另外一个朋友聊，他就是说。一般而言，一个一个在公司待了一两年的，呃，产出能力比较正常的工程师，两个礼拜就是全职两个礼拜能做完的一个 project， 一般就是这个这个大小的 project， 一般就是比较适合一个刚从学校出来的 intern， 就是一个暑假可能两到三个月去做的这么一个大小。然后其实你就想，这个就。蕴含着一件事情：说，如果同样一个 project， 它的 deadline 是两周，那我就得让一个呃有能力的 engineer 来做。然后，如果说这个东西 deadline 没有，就是什么时间什么时候做都无所谓，或者说我做三四个月都无所谓，那我就知道我可以把这个东西交给英 n 来做。然后，或或者说我可以把这个东西交给两个就是刚来的就是新新人 engineer 来做，让他们。学习一下，就就这个就是说你，你就就是说什么项目让谁来做？因为你你光做项目，你做项目不不见得说就是唯一的目的是为了把项目做完，你也可能有比如说教育新人工程师的这,这么一个目的之类的。所以说，就是本质上是一个资源统筹配置的一个问题。然后这个东西你在没有 deadline、没有明确 deadline 的前提下，你是很难做的。嗯。
1: 对，所以我觉得 deadline 真的就是或者说时间的上面的管理，就是对项目的管理来说是一个很重要的 input。嘛，只有就是有了这个 input， 然后通过一一系列的计算，才能说得到说我们接下来怎么安排我们的工作啊之类的。所以很多 agile 的 practice 里，像什么 scrum 啊之类的这些 practice 里都有说，我们要有一个每周的 sprint 或者每一个月的 sprint。然后我觉得他们这个实践的一个意思就是说，我们定期的规定一个 deadline， 就是说，像我们每周都有一个 input， 说我们下一周是一个 deadline， 然后有了这个 input， 我们怎么来管理我们这一周要完成的工作，然后怎么去管理我们一个月要完成的工作
0: ？嗯嗯嗯，没错。就是说，呃，其实，在我们用这些方法的时候，呃，我个人的感受是，就是如果一直有一个 deadline 在后面鞭策你，就其实你会，你会觉得就是挺累的。但是你回过头来仔细想一下，就是如果没有 deadline 的话，其实你的效率会更低。呃，长期来看，就是其实你会更，你会比就是说一直被人用鞭，一感觉自己一直在后面被人用鞭子抽着抽着而言，会觉得更痛苦，因为你最后事情做不完，肯定是更痛苦。
1: 对，然后可能时间是一方面，然后，呃资源的预算又是另一方面嘛。就比方说，我们总共只有那么多工程师，然后如果所有工程师都来做这个项目的话，可能就不太合算了。嘛。然后，如果我们有一个 budget， 或者说，呃，资源上的一个预算的话，那我们就可以去考虑怎么安排人员的配置啊。然后，像你说的。要不要一个 intern 来做这个事情，然后就比较便宜，又能，嗯、呃，让 intern 能够从中学习到我们项目是怎么工作的，我们 team 是怎么 work。嗯嗯
0: ，那那我我们其实就是关于说，呃 ，deadline 在软件工程项目管理里面的重要性也聊了很多，啊，其实然后，因为你觉得在生活中，比如个人的一些事物的一些管理中，你觉得呃。有没有什么例子也可以来聊一聊？就是关于 deadline 的重要性
1: 。对，其实我觉得生活中一个比较大家都经常遇到的问题就是，呃 ，read later 吧，就是经常我们在网上看一些文章，然后可能当下没有时间去读，然后会用 pocket 啊之类的服务去把它保存起来，然后稍后再再读。但是经常遇到的问题就是。把它加进了稍后阅读里，结果永远再不去看它了。然、啊、后我觉得也是一个因为 deadline 没有设好，然后所以没有一个工具去提醒我们说，你在一个 deadline 之前确实要把它这个 read later 给 read 掉，然后就所以 read later 就慢慢变成了 read never。
0: <笑>那那你现在有啊、呃？你现在这个对于这个问题的应对方法是怎样的？呢？
1: 对，我现在就是把我要看的东西，就是在保存的那时候，就是在看到可能没有时间看，但是我会把它保链接保存下来，然后在这个链接上附上一个 deadline， 就是比方说我下个月要看这篇文章，然后我每个月开始的时候就会有一个 list 的时候，我这个月要读哪些文章，然后月底之前要把它读完，然后每周的时候我会去从这个每月的 list 里。可以抽出一些文章出来说，我这周要读这些文章，我可能一个月要读70篇，然后每周就是20篇左右，然后每周每天的话，又从每周的例子里去取出一些文章，然后规定说我今天要读这些文章，然后 Read Later 我觉得另外一个特性就是有些文章其实是可看可不看的，然后所以我在，比方说今天过了之后，然后回顾今天读完了没有。有些文章没有读的话，我可能就会说，我就不读这篇文章了，因为我其实 deadline 已经过掉了。然后我不读的话，代表说我要么没有时间，要么没有兴趣再读
0: 了。对，呃，我有类似的体验，就是呃，我会觉得，就是其实本质上是一个，就是如果你给像读文章这种，其实本质上都基本上都是可做可不做的事情，你给他如果设了 deadline 以后。那么，如果 deadline 过了，你没有能完成这个目标，你该怎么办呢？是说我把这个目标再继续的往下一个时期就给 carry over 过去，还是说就是我就把里面一些我觉得不是那么重要的东西给删掉？然后，其实我我一开我原本也是比较倾向于第一种做法，然后我就后来就发现这样不太行，因为我的 list 就越滚越长，越滚越长。然后后来我我我最近也开始就是说。当一个东西在我的呃，如果已经多次的超过 deadline 没有被我被完成以后，我就会评估一下，然后这个时候十有八九就代表这件事情其实我不做也没有所谓。对
1: ，对，还有另一个因素就是因为你没有很强的 motivate 去做这件事情嘛，一个就是可能就没有外部的 deadline， 另外就是可能你内心就其实不太想去做这件事情。这个文章对你来说的兴趣不是很大啊之类的。嗯
0: ，是这样的，就是其实这里也有一种那个 f o r m a l 的感觉，就是 fear of missing out 嘛，就是其实呃有的时候你想读这个文章，你就是只是觉得说这个文章我不读，我就会错过什么东西。但是就其实很多很多情况下，就很多时候。这些你一直不读的文章，就是你不读，的确也没有什么关系。然后我就是觉得，我们从我们这个讨论中可以得出，说一个很好的判断这个东西到底有没有必要去读的判断标准，就是说，当你给他设了 dead line 以后，你是不是连续几次都 miss 了这个 dead line？ 如果说连续两三次都过了 dead line， 你还没有做，那你基本上可以认为说这东西不读也 OK。
1: 嗯，是的，那我觉得我们今天对 deadline 的话讨论也差不多了，要不这期就到这收个尾
0: 。嗯，对啊、呃，那我们就在最后也呃推广一下，就是 Hyperbola 这期播客，我们在 Telegram 上面有对应的听众群和对应的频道啊、呃，然后我们的频道 ID 是 Hyperbola Podcast 啊、呃，听众群的 ID 是 Hyperbola Listeners。然后对应的链接也都可以在我们 Hyperbola 的官方网站上找到。对， 然后这期节目就到这 里， 然后期待下期再见。啊， 感谢一鸣来到我们的节 目， 拜 拜， 谢 谢， 拜拜。